اندیشیدن با اسپینوزا و دولوز در اسنای فاجه نوشته حامد موحدی دموکراسی رادیکال متن حاضر مقدمه مترجم فارسی بر مجموع درس گفتارهای جیلدولوز در مورد اسپینوزا است که به زودی با عنوان جهان اسپینوزا توسط نشر نی منتشر خواهد شد شعر سرودن پس از آشویتز بربریت است این تنه آدورنو هنوز گریبان ما را رها نکرده است پس از آشویتز تمامی ابعاد زندگی ما یادآور بربریت است هر شعری هر واژه‌ای نشانه‌ای تلویحی است از این واقعیت که پس از چنین فاجعه تکان دهنده‌ای زندگی هنوز می‌تواند ادامه داشته باشد آیا پس از آشویتز و همچنین فاجعه‌های معاصر می توان همچنان دم از اندیشه و هنر زد؟ به نظر آدورنو روی دادن چنین فاجعه ای با وجود تمامی سنت های فلسفی، هنری و علوم روشنگری نشانگر این بود که فرهنگ و اندیشه بشری نتوانست از رخ دادن آشویتز جلوگیری کند و حتی در برخی موارد با آن همراه شد. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا همچنان می توان دست به دامان اندیشه و هنر شد؟ این پرسشی معاصر و کنونی است. در اسنای فاجعه اندیشه به چه کار می آید؟ البته آدورنو با این حکم قصد نداشت اندیشه و هنر را ساکت کند. بلکه اتفاقا بران بود که آنها را بیش از پیش به حرف بیاورد. از دید وی، پس از این لکه نازدودنی، اندیشه و فرهنگ بشری در برابر این فاجعه مسئول و پاسخگوست. عقل باید خود را در محضر این دادگاه احساس کند و مدام به این پرسش پاسخ دهد که چطور اسطوره عقل در عصر روشنگری به جای اوتوپیایی که وعدهاش را داده بود تاریخ را به قعر بربریت هدایت کرد و چطور میتوان رخ دادن دوباره فاجعه را ناممکن کرد آشویتس نشان داد که فرهنگ و تمدن بشری هنوز نشانه های بربریت را از دامان خود پاک نکرده است پس از همین رو اندیشه را باید مدام معاینه کرد. بیماریش را تشخیص داد و به مدابایش پرداخت. فیلسوف همچون پزشک اندیشه. آدورنو در روند این تشخیص عقل را نقد کرد و نشان داد که عقل همواره استعداد و تمایلی به تمامیت خواهی دارد. عقل مستعد خودکامگی است چرا که همواره به نامیدن، قضاوت کردن و مفهوم پردازی اشتغال دارد و در این فرایند مفهوم ها عدم این همانی، تبایون و ناهمگونی اوبجه ها را نادیده می گیرند. برای نمونه مفهومی چون جامعه را که فرایند یا دینامیسمی چند وچی و همواره در حال تغییر است، زیل مفهومی به ظاهر منسجم و یک پارچه می گنجاند. به بیان دیگر، فرایند اطلاق مفاهیم همواره با خشونتی ناگزیر همراه است. فرایندی که به واسطه انتظا و تقلیل نحوی از خشونت را نسبت به ابژه روا می دارد. حال به نظر آدورنو اندیشه ای که از این موزل بنیادین معرفت شناسانه آگاه نباشد لاجرم جزمی شده و در معرض تمامیت خواه شدن قرار خواهد داشت. در واقع یکی از ابعاد پروژه وی در دیالکتیک منفی اندیشیدن به امکان مقاومت در برابر این موزل معرفت شناسانه بود و از آن دائمی عقل به نابسندگیش در به چنگ آوردن انصر نائین همان در امر جزئی. دولوز هم با انگیزه های مشابه و 
و البته در مسیری یکسره متفاوت با آدورنو کوشید برخلاف فلسفه سنتی به جای امر کلی به امر تکین و نه جزئی و به جای این همانی به تفاوت اولویت هستی شناختی دهد اما پرسش ما هنوز پابرجاست در قلب فاجعه جایگاه اندیشه کجاست یا اصلا اندیشه‌ای که در سر ماست چه دخلی به فاجعه که در خیابان رخ می‌دهد دارد ساختارهای سیاسی اجتماعی همواره کوچیدند به ما بیاموزانند که تحقق برخی امور اساسا ناممکن است ناممکن بودن تحقق آزادی و ادالت جهان شمول ریشهکن شدن فقر تغییری رادیکال به واسطه یک انقلاب و قص الهازا این ساختارها از این امور ایدئالهای نظری ساختند که تحقق عملیشان در جوامع ناممکن مینماید و بدین ترتیب شکافی عمیق را میان حوزه نظر و عرصه عمل رواج دادند در این چارچوب شاید بتوان به این مسائل به طوری نظری و انتظایی اندیشید اما تلاش برای تحقق آنها تقلای بیحاصل و ساده لوحانه به نظر می رسد. به بیان دیگر جای این امور ناممکن در سر انسان ها تعریف شده و نه در خیابان. در واکنش به این واقعیت بخش عمده ای از فلسفه معاصر از مارکس گرفته تا مکتب فرانکفورت، فوکو و دولوز معمولیتش را باریک تر کردن شکاف مزبور و به خیابان کشاندن مفاهیم تعریف کرده است. البته ناگفته پیداست که این معمولیت مستلزم برداشت دیگری از رابطه مفهوم و واقعیت است. در نگاه دولوز مفاهیم باستاب واقعیت نیستند بلکه مقوم واقعیتند. مفهوم بازنمودی از واقعیت نیست بلکه در تقویم واقعیت مشارکت می‌ورزد. در این چارچوب وقتی مفاهیم تغییر می‌کنند جهان هم از آن حیث که پدیدار می‌شود دگرگون می‌شود. مفاهیم آینه واقعیت نیستند بلکه قادرند آن را دستکاری کنند. بدین ترتیب فلسفه که نزد دولوز به عنوان فعالیت آفرینش مفاهیم تعریف می شود در واقع با آفرینش واقعیت گره می خورد. با دخالت در واقعیت. در نگاه وی فلسفه که کارش آفرینش مفاهیم است به آفرینش واقعیت اشتغال می ورزد و نه باستاب و بازنمایی آن. این باز تعریف فلسفه در زم واکنشی است به تزه یازدهم مارکس. با چنین تعریفی از فلسفه اندیشیدن در برابر فعالیت تغییر جهان قرار نمیگیرد بلکه خود بدل به یکی از دقیقه های این تغییر می شود تغییر واقعی در گروه به هم ریختن واقعیت است و مفاهیم که مقوم واقعیتند قادر به مشارکت در چنین تغییری اند. در واقع اگر با جستی کانتی بپذیریم که مفاهیم کارکردی استعلایی دارند و مقوم واقعیتند طبیعتا می توان انتظار داشت که تغییر این مفاهیم منجر به تغییر واقعیت شود. البته همین گزاره نشان می دهد که دولوز به چه نحوی از کانت فاصله می گیرد. چرا که به نظر کانت لیست مفاهیم محض فاهمه به منزله شیوه های سنتز ثابت و غیرقابل تغییر است. در حالی که نزد دولوز و همچنین فوکو مفاهیم استعلایی اموری تاریخی هند که در شکل گیری های اجتماعی نقشی کلیدی ایفا می کنند. در زم 
مفاهیم استعلایی در چارچوب فکری دولوز کنش های یک سوژه استعلایی نیستند بلکه به میدانی استعلایی تعلق دارند که خود مقوم سوژه و ابژه است مختصات این میدان استعلایی که جای سوژه جهان و خدا را در سنت متافیزیک غربی میگیرد توان نظری و انتقادی پروژه فکری دولوز را آشکار میکند در واقع امکان دستکاری واقعیت و تقویم سوژه جهانی دیگر را تنها در پرتو این میدان استعلایی میتوان درک کرد کانت در بخش دیالکتیک استعلایی از نقد عقل محض که در واقع شامل نقد او به امکان شناخت پیشینی متافیزیک است سه عنصر اساسی متافیزیک یعنی سوژه جهان و خدا را مفاهیم یا ایده های عقل محض میخواند این ایده های عقل محض در کارکرد مثبت خود همچون نقطه کانونی شناخت را متمرکز کرده و بالاترین نظام مندیش را تضمین می کنند. اما در تفاوت و تکرار دولوز این افق استعلایی کانتی را زیرو رو می کند. اون مفهوم سوژه را که قرار بود متضمن وحدت تمامی دگرگونی های من باشد با من ترک خورده جایگزین می کند. منی که از ابتدا با شکافی بنیادین تعریف می شود. ایده کانتی جهان جایش را به کاوسموس می دهد. یک آشوب کیهان که تصدیق سلسله های واگر است. و در نهایت ایده خدا جایش را به یک بسگانگی مجازی پیشافردی می دهد. بدین ترتیب پروژه فلسفی دولوز نه با این همانی خدا سوژه و جهان بلکه با یک میدان استعلایی از تفاوت و تکینگی ها که شرط تقویم سوژه و جهان است آغاز می شود. میدان استعلایی برخلاف ایده های استعلایی کانت که فعلیت یک بارچگی و وحدت یافتگی هند، عرصه شکاف آشوب و بسگانگی است. در واقع وقتی پای دولز در میان است، شیوه های متنوع و تاریخی سوژه شدن و فردیتیابی، جای سوژه استعلایی جهان شمول و غیر تاریخی مورد نظر کانت را می گیرد. از سوی دیگر، نحوه های گوناگون ابژه شدن، جایگزین ابژه به طور کلی کانت می شود. حال در این تصویر از میدان استعلایی که مشتمل بر تکینگی های پیشافردی است و نه شروط فراتاریخی تجربه می توان به تقویم سوژه جهان های دیگر به مسابه ساحت دیگری از تجربه اندیشید. به مداخله مفهوم در واقعیت و امکان ظهور امر نو. همانطور که بیان شد، دولوز برخلاف فلسفه سنتی که در صدد به چنگ آوردن امر کلی است، به امر تکین اولویت هستی شناختی می دهد. او سابقه این مفهوم را در فیلسوفانی چون اسپینوزا و لایپنیتز پی می گیرد. به روایت دولوز، اسپینوزا منظری متفاوتی در تاریخ فلسفه ترسیم می کند و به جای ذاتهای کلی از تعیونهای تکین حرف می زند. جهان اسپینوزا جهانی است که در آن خبری از مفهوم ذات انسان به مسابه یک امر کلی مثلا حیوان ناطق نیست در واقع میتوان از ذات این انسان یا آن انسان حرف زد اما نه از ذات انسان به طور کلی
از دید اسپینوزا ذاتهای کلی مانند ذات انسان ایده آشفته هستند بنابراین تنها از ذاتهای تکین میتوان سخن گفت و بدین ترتیب معنای سنتی ذات نیز دگرگون میشود درس گفتار پنجم از درس گفتارهای ژیل دولوز در مورد اسپینوزا در تاریخ فلسفه ذات به چیستی چیزها اشاره دارد آنچه چیزی را آنی می کند که هست افلاتون برای پاسخ به پرسش چیستی چیزها کویت به لاتین یا تی به یونانی به آیدوس یا ایده متوسل می شود از دید افلاتون این ایده است که ذات چیزها اسنسیا اوسیا را تعیین می کند در حالی که نزد ارسطو تعریف ذات با جوهر سوبستانسیا گره میخورد به رغم تفاوت های مفهوم ذات در افلاتون و ارسطو آنچه در هر دو مشترک است کلیت ثبات و قوام ذات است که در افراد تکین تحلیل نمیرود اما اسپینوزا این تصویر از ذات را دگرگون میکند او ذات چیزها را در توان آنها خلاصه میکند از دید اسپینوزا آنچه چیزها میتوانند ذات یا چیستیشان را رقم میزند چیستی که تکین است در نتیجه ماهیت چیزها را نه با ذات که متضمن کلیت و قوام است بلکه با توان باید توضیح داد توانی که همواره با تکینگی افراد همراه است حال پرسش این است که تعریف چیزها بر اساس توان به جای ذاتهای کلی چه تبعاتی دارد پیامدهای اخلاقی سیاسی این منظره مفهومی جدید چیست وقتی ساحت تجربه ما جهانی است که اعضایش با ذاتهای کلی تعریف می شوند یعنی جهانی پیشا اسپینوزایی لاجرم یک قایت فردی جمعی شکل می گیرد آن قایت چیزی نیست جز تحقق این ذاتها ذات انسان از آن حیث که ذات است لزوما تحقق یافته نیست و لذا همواره مستلزم قایت تحقق یافتن است این همان جهان اخلاقیات است جهانی که ما را به ملاقات دوباره با ذاتمان دعوت می کند چرا که این ذات امری تحقق نیافته و بالقوه است که باید توسط اخلاقیات فعلیت یابد اخلاقیات به منزله طریقی که ما را به سوی تحقق ذاتهایمان هدایت می کند اما اسپینوزا منتقد اخلاقیات است چون در این اسنا حکیم به عنوان مرجعی تعریف می شود که ظاهرا میداند این ذات چیست اوست که به واسطه معرفتش به ذات تعیین میکند جامعه مناسب برای تحقق ذات کدام است پس جهانی که از ذاتهای کلی برساخته شده ما را به پذیرش صلاحیت یک مرجع برتر هدایت میکند کلیسا شهریار حکیم و قس الهازا این مرجع برتر به معرفت ذاتها مسلح است دولوز میگوید 
آغاز نقل قول گونه دانش ذاتها وجود دارد بنابراین انسانی که ذاتها را میشناسد در عین حال صلاحیت آن را دارد که به ما بگوید در زندگی چه سلوکی داشته باشیم پایان نقل قول درس گفتار سوم اما جهان اسپینوزا جهان ذاتها و عرصه اخلاقیات نیست بلکه جهان نسبتها و توانها و عرصه اخلاق است از آنجا که در چنین جهانی چیزها بر اساس ذات کلیشان تعریف نمیشوند طبعا قایتی هم تحت عنوان تحقق ذات شکل نمیگیرد و سازوکار اخلاقیاتی متناظر با آن نیز منتفی میشود در این جهان هیچکس صلاحیت ندارد به جای من قضاوت کند بدین ترتیب اخلاق اسپینوزا را میتوان اثری ضد دم و دستگاه قضاوت دانست که در آن آغاز نقل قول چیزی تحت عنوان صلاحیت حکیم وجود ندارد هیچ کس به جای من دارای صلاحیت نیست بنابراین هیچ جامعه‌ای شکل نمیگیرد مگر به واسطه توافق کسانی که در آن شرکت دارند و نه به واسطه حکیمی که به ما بگوید بهترین شیوه تحقق ذات چیست باری بدیهی است که جایگزینی اصل توافق با اصل صلاحیت اهمیت بنیادینی در کل سیاست دارد پایان نقل قول درس گفتار سوم اخلاقیات نظام قضاوت است مرجع برتر همواره زائقه ای برای قضاوت دارد و انسان را بر اساس آنچه هست تعریف می کند و نه بر اساس آنچه می تواند در حالی که اخلاق همواره از توان میگوید آغاز نقل قول از فعالیت ها و انفعال هایی که چیزی به آنها تواناست اخلاق نه از آنچه چیزی هست بلکه از آنچه میتواند تاب بیاورد و از آنچه میتواند انجام دهد میگوید و اگر ذات کلی در کار نیست به این خاطر است که در سطح توان همه چیز تکین است پایان نقل قول درس گفتار پنجم همین تکینگی موجب می شود که ما از پیش چیزی در مورد توان بدن ها ندانیم هرچند در عرصه اخلاقیات زاد پیشا پیش به ما میگوید که مجموعی از چیزها چیستند اخلاق در این مورد به ما هیچ نمیگوید چرا که تکینگی از چنین دانشی میگریزد به همین خاطر است که اسپینوزا ادعا می کند بدن ها نمیدانند به چه توانا هستند چون دانشی از جنس دانش ذاتها نمیتواند توانهای تکین را بشناسد. بدین ترتیب اسپینوزا آغاز نقل قول هیچگاه به ما نمیگوید که چه باید کنیم. او همواره میپرسد که ما به چه تواناییم و چه چیزی در توان ماست. اخلاق مسئله در باب توان است. به هیچ وجه مسئله درباره وظیفه نیست. پایان نقل قول درس گفتار اول با توجه به این چرخش در تعریف ذات میتوان ادعا کرد که ما یک موجود نیستیم بلکه شیوه های وجود داشتنیم. اسپینوزا گاهی از برده یا نوتوان به منزله وجهی از وجود داشتن سخن میگوید و اینجاست که شباهت های اساسی را میان وی و نیچه میتوان ردیابی کرد. از دید اسپینوزا ناتوانان بردند و بردگی وجهی از زندگی است. آنچه جالب توجه است این است که اسپینوزا در کنار ناتوانان 
خودکامگان و کشیش ها را قرار می دهد. نیچه هم این مسلس غریب را تکرار می کند. خودکامه، کشیش و برده. اما چه چیزی میان یک خودکامه که در رأس قدرت است، یک کشیش که قدرتی معنوی دارد و یک برده که هیچ قدرتی ندارد مشترک است؟ چه چیزی آنها را در کنار یکدیگر قرار می دهد؟ دلوز چنین روایت می کند. آغاز نقل قول این امر مشترک همان چیزی است که اسپینوزا را وا می دارد بگوید اینان ناتوانانند. دلیلش این است که همه آنها به نحوی نیاز دارند زندگی را غم زده کنند. ایده عجیبی است. نیچه هم چیزهای شبیه به این می گوید. آنها نیاز دارند غم را حاکم کنند. آنها به حکمرانی غم نیازمندند. چون قدرت آنها فقط روی غم بنا می شود. اسپینوزا پورتری بسیار غریب از خودکامه ترسیم می کند و توضیح می دهد که خودکامه کسی است که بیش از همه به اندوه رعایایش نیازمند است. چون بنیان ارعاب همواره گونه ای اندوه جمعی است. کشیش هم احتمالا به خاطر دلایلی کاملا متفاوت به این احتیاج دارد که انسانها نسبت به شرایط خودشان اندوهناک باشند. حتی خنده او هم چندان دلگرم کننده نیست. خودکامه هم میتواند بخندد. سوگوری ها و مشاورانش هم میتوانند بخندند. اما این خنده بدی است. به این خاطر که هدف چنین خنده ای فقط غم است و اشاعه غم. در نگاه اسپینوزا کشیش ضرورتا به کنشی که از ندامت نشعت گرفته باشد نیازمند است. به میان آوردن ندامت. این یک فرهنگ اندوه است. خودکامه برای حفظ قدرت سیاسیش به ترویج غم نیاز دارد. به علاوه اسپینوزا که تجربه روحانی های یهودی، کشیش های کاتولیک و کشیش های پروتستان را دارد، میگوید که کشیش هم به ترویج غم نیاز دارد. پایان نقل قول درس گفتار سوم نیچه هم با عباراتی مشابه وجدان معذب را با فرهنگ غم تعریف می کند. این غمگین کردن زندگی است. قضاوت کردن زندگی نیچه فریاد میزند که زندگی را نباید قضاوت کنید زندگی موضوعی برای قضاوت نیست زندگی قابل قضاوت نیست و فقط با تزریق غم به زندگی میتوان آن را تبدیل به موضوعی برای قضاوت کرد خودکامه و کشیش به طرز شنی میخندند خنده های آنها نیش و کنایه ای است حج و رقتبار که انسان را به سخره میگیرد اما حال واکنش انسان ها به این کشیشان و خودکامگان چیست؟ اینجا به مسئله برمیخوریم که همچنان پرسشی معاصر است. قریبترین و مشوش کننده ترین مسئله در فلسفه سیاسی اسپینوزا. چرا انسان ها برای ببند کشیدن خود پیکار می کنند آنچنان که گویی برای رهایی خود می جنگند؟ به نحوی که گویی از بردگی خود خوشنودند؟ چنین پدیدهی موجب شگفتی اسپینوزاست. دولوز و گواتری نیز در آنتیودیپ مطالعه این پدیده تناقض آمیز یعنی میل توده ها به استثمار، سرکوب و بردگی را پی میگیرند و به صورت بندی این پرسش توسط ویلهلم رایش در روانشناسی جمعی فاشیسم اشاره می کنند. آغاز نقل قول آنچه حیرت انگیز است این نیست که چرا ادهی دزدی می کنند یا اینکه که دیگر هر از چندگاهی دست به اعتصاب می زنند. بلکه این است که چرا دزدی عمل متداول همه گرسنگان نیست 
و چرا همه کسانی که استثمار شدند همیشه به طور مداوم در اعتصاب به سر نمیبرند چرا پس از قرنها استثمار مردم همچنان تأخیر و بردگی را تحمل میکنند تا آنجا که آنها واقعا خواهان تأخیر و بردگی هن. نه فقط برای دیگران بلکه برای خود پایان نقل قول اندیشیدن به این پرسش همزمان این مسئله را نیز روشن خواهد کرد که چرا خودکامگان و کشیشان برای حکمرانی به اندوه مردم احتیاج دارند یکی از راههای اندیشیدن به مسئله مزبور این است که انسانها برای آزادی خود پیکار نمی کنند زیرا کشیشان و خودکامگان فرهنگ غم را حاکم کردند و غم چیزی نیست جز گونه ای انفعال پشن که با کاهش توان بدنها همراه است نزد اسپینوزا غم تعریف دقیقی دارد و باید در پرتو برداشتش از فرد به مسابه درجه اشتدادی از توان درک شود غم حالی روانشناختی نیست بلکه با کاهش توان بدنها تعریف می شود و کاهش توان عمل کردن همواره با اقبال توده ها به بندگی همراه است غم حالی است افکشن افکتیو که در آن توان عمل کردن کاهش یافته است حالی که همواره بندگی خودخواسته را همراهی می کند بر همین اساس است که خودکامه و کشیش قدرتشان را بر غم توده ها بنا می کنند صاحبان قدرت به انفعال های حزنامیز و اندوهناک سوژه ها محتاجند تا از این طریق توان عمل کردن را عقیم کنند رژیم آنها رژیم کاهش توان است آنها نمی توانند حکومت کنند مگر با بنیاد نهادن رژیمی از غم از سنخ توبه کن از سنخ از دشمن متنفر باش درس گفتار هفتم این فرهنگ اندوه است و اسپینوزا آن را به مسابه نوعی بیماری اجتماعی تشخیص می دهد در مواجهه با این بیماری به جای پرسش چه باید کرد باید پرسید چه می توان کرد پرسش چه باید کرد همواره ذات و قایتی را پیش فرض می گیرد. ذات و قایتی که از پیش موجود است و مرجعی برتر از آن آگاه است. اما وقتی می پرسیم چه می توان کرد توان را جایگزین ذات می کنیم و در این تصویر جدید همه چیز تکین است. هیچ کس از پیش نمی داند که یک بدن یا یک بدن ملت به چه توان است. هیچ بدنی نمی داند که چرا تاب خواهد آورد. دولوز از تجربه های حدی می گوید. تجربه هایی که در آن بدنی به آستانه توان خود پرتاب می شود. مانند تجربه حدی شکنجه. در حالی که نمی داند که تا کجا آن تجربه را تاب خواهد آورد. البته این ندانستن ناشی از فقدان معرفت و شناخت نیست. بلکه به این خاطر است که فقط در گذار بین حال هاست که توان بدن رقم می خورد. و در نتیجه فقط در این گذار می توان به آن پی برد. در این چارچوب قاید جای خود را به گشودگی می دهد. گشودگی به روی امکانهایی که در حین گذار تقویم می آبند. اما چطور میتوان به گذاری که مقوم امکان هاست اندیشید؟ مفهوم مورد نیاز برای چنین اندیشه ای را 
اسپینوزا در اختیارمان گذاشته است. مفهوم حال مایه افک افکتوز به روایت دولوز حال مایه گذار و سیرورت میان حال هاست. حال مایه یک دگرگونی پیوسته است. دگرگونی پیوسته نیروی وجود داشتن یا توان عمل کردن. در قالب مفهوم حال مایه میتوان به انتقال میان حال ها به مسابه گذاری مس یا انتقالی زیسته اندیشید. با واژگان دولوز حال مایه خط ملودیک دگرگونی پیوسته ای را شکل می دهد که همواره با افزایش و کاهش توان همراه است. پس برای اندیشیدنی کردن امکانهایی که در بطن گذار تقویم میابند، حالمایه باید مفهومی کلیدی باشد. برای روشنتر کردن معنای حالمایه، دولوز مثالی میزند و از ما میخواهد دو لحظه در زمان را در نظر بگیریم. دو لحظه که در واقع میتوانند نماینده دو وضعیت یا حال در زمان باشند. دولوز ادامه میدهد که هرقدر این دو لحظه را به هم نزدیک کنیم، همواره گذاری تقلیل ناپذیر میان وضعیت پیشین و وضعیت کنونی در میان خواهد بود. آغاز نقل قول گذار از وضعیت پیشین به وضعیت کنونی سرش متفاوتی دارد با وضعیت پیشین و وضعیت کنونی. گذار خصوصیت خود را دارد و دقیقا به همین سبب است که اسپینوزا و ما آن را دیرند میخوانیم. دیرند گذار زیسته است. انتقال زیسته پایان نقل قول درس گفتار هفتم دو وضعیت یا حال را می توانید هر قدر که می خواهید به هم نزدیک کنید دو حال را می توانید با یک دقیقه فاصله تصور کنید یا با یک ثانیه یک هزارم ثانیه و قص الهازا مرتبا می توانید برش های بیشتری در زمان بزنید و حالها را فشرده تر کنید در این الهام برکسونی می توانید بارش ها را تا بی نهایت پیش ببرید. اما آنچه پس از هر بارش به چنگ می آید، صرفاً نقاط، مکانها یا حال وضعیت های مکانمند خواهند بود. حاصل بارش ها تنها مکان با واژگان برکسون یا حال با واژگان اسپینوزا خواهد بود و نه زمان و حال مایه. این وضعیت ها از سنخ مکانند، حال های مکانمند، پس آغاز نقل قول هرقدر همین بارش ها را فشرده کنید همچنان ناگزیر چیزی از چنگتان خواهد گریخت آنچه از چنگتان میگریزد گذار از یک برش به برشی دیگر است هرچقدر هم که کوچک باشد پایان نقل قول درس گفتار هفتم این گذار دیرندی زمانمند است که در وضعیت مبدع و مقصد تحلیل نمی رود. لیک ما همواره تمایل داریم که این دیرند و گذار را بدل به یک وضعیت کنیم. در واقع تمایل داریم حال مایه را به حال تقلیل دهیم. پس این تصادفی نیست که برخی از شارهان اسپینوزا تمایز مفهومی حال مایه و حال را نادیده گرفته و آنها را با یک واژه ترجمه کردند. این تمایل در واقع بیان دیگری است از گرایش ما برای مکانمند کردن دیرند زمان. یعنی همان برداشت از زمان که برکسون به آن میتاخت. حالمایه به مسابه گزار زیسته از یک وضعیت به وضعیت دیگر خود به هیچ وضعیتی فروکاستنی نیست. آنچه میان دو وضعیت روی میدهد 
گونه پیوستگی زمانمند است. حالمایه به مسابه دیرنده گذار نه در وضعیت پیشین است و نه در وضعیت کنونی. نه اینجاست و نه آنجا. پس همواره در میانه است و از چنگ ما میگریزد. پرسش ما این بود که چطور میتوان به گذاری که مقوم امکان هاست اندیشید. تا اینجا دیدیم که گذار سرشتی اساسا متفاوت با وضعیت ها و حال ها دارد و در آنها تحلیل نمی رود. گذار دیرند زمانمندی است که از مکانمند شدن سرباز می زند. اما این همه ماجرا نیست. این گذار بیان دیگری هم دارد. نسبت دیفرانسیل نسبتی میان تفاوت‌های محو شونده نسبت دیفرانسیل یا دی ایگرگ به دی ایکس بیان نسبتی است که طرفینش یعنی دی ایگرگ و دی ایکس نه متعینند و نه قابل تعین اما با این حال مستقل از طرفین خود تعین دارند نسبت دیفرانسیل نسبتی است که با وجود محو شدن طرفینش همچنان برقرار میبالند و به همین سبب نسبتی محض است این نسبت در واقع بیانگر گذار است بیان خمش منحنی بیان کاری که منحنی در هر نقطه میکند حساب دیفرانسیل این امکان را فراهم میکند تا یک منحنی را نه به عنوان سلسله ای از نقاط x و y بلکه به منزله ترکیب پیوسته ای از نسبت های دیفرانسیل که بیانگر خمش و نحوه تغییر منحنیند دریابیم. نکته حائز اهمیت این است که آنچه این نسبت ها آشکار می کنند اتفاقی است که در هر نقطه از منحنی رخ می دهد. حال با توجه به این مباحث می توان گفت که نقاط روی منحنی متناظر با حالها یا وضعیتهای مکامندند و نسبت دیفرانسیل متناظر با گزار زیسته یعنی آنچه منحنی در هر نقطه میتواند بدین ترتیب همه این مفاهیم در هم تنیده میشوند توان حالمایه گزار دیرند و نسبت دیفرانسیل حال میتوانیم ادعا کنیم که گزار از آن حیث که یک نسبت دیفرانسیل است نه تنها در نقاط منحنی تحلیل نمیرود بلکه مقوم آنهاست نسبت دیفرانسیل رفتار و نحوه خمش منحنی را تعیین می کند و بدین ترتیب مقوم نقطه هایی است که رسم خواهند شد. پس گذار مقوم امکان هاست. همانطور که نسبت دیفرانسیل مقوم طرف این خود است. بر این اساس است که می توان به گوشودگی امکان های اندیشید که در بزنگاه گذار تقویم می آبند. به زنگاه گذار همان رویداد است. رویدادی گشوده به امر نو. وقتی با گذاری روبرویم که نسبت دیفرانسیل مندرج در آن با نسبت‌های فعلیت یافته وضع موجود متفاوت است، آن را گذار رویداد می‌خوانیم. دولز در مقاله می 68 رخ نداد می‌نویسد که رویداد همواره از قوانین پیشبینی پذیر می‌گریزد. در نگاه او آغاز نقل قول رویداد همین شکاف است وضعیتی ناپایدار که عرصه نوعی از امر ممکن را میگشاید پایان نقل قول البته اکنون با توجه به مباحث طرح شده میدانیم که رویداد 
خود یک وضعیت دیگر نیست. در واقع چنان که دیدیم گذار در هیچ وضعیتی تحلیل نمی رود و سرشتی یکسره متفاوت با آن دارد. گذار از آن حیست که نسبتی دیفرانسیل است مقوم وضعیت است و چنانچه این نسبت تغییر کند امر نو در طرفین گذار نسبت تحقق خواهد یافت. هرگاه در انقلاب های تاریخی نسبت های دیفرانسیلی که پیش از انقلاب میان بدن ملت و بدن دولت برقرار بوده در جریان انقلاب نیز حفظ شدند فردای انقلاب تبدیل به تکرار دایروار دیروز شده است هرچند با نقاب های جدید وقتی پس از انقلاب همان نسبت های پیشین در کار باشند فردای انقلاب تکرار همان دیروز خواهد بود فقط تحت نام و نقابی دیگر و حاصل چیزی نخواهد بود جز ناامیدی و بدبینی توده ها نسبت به انقلاب به ماهو و انقلاب اما چنانچه گذار رویداد انقلاب بیان نسبت های یکسره متفاوت باشد بدنهای دیگری را تحقق خواهد بخشید و به امر نو رخصت ظهور خواهد داد به همین سبب دولز در این درس گفتارها از بدبینی به انقلاب میگوید بدبینی که قرن هفدهم را در نوردیده بود آغاز نقل قول انقلاب کرامبل یک نمونه تقریبا ناب از انقلابی است که به محض روی دادن به آن خیانت شد کل قرن هفدهم مبلا است از تعملاتی در این باب که چگونه میتوان از خیانت به یک انقلاب جلوگیری کرد انقلابیون همواره به این اندیشیدند که چرا همیشه به انقلاب ها خیانت میشود آخرین نمونه برای معاصران اسپینوزا انقلاب کرامبل بود که در واقع خائن خارق‌العاده‌ای بود که به انقلابی که خود به راه انداخته بود خیانت کرد. در شرایطی که یک انقلاب مورد خیانت قرار گرفته و به نظر می‌رسد که مورد خیانت قرار گرفتن سرنوشت محتومش بوده، چگونه می‌توان زندگی کرد؟ کرامبل در آن زمان مثل استالین در روزگار ما بود. در آن زمان هیچ کس از انقلاب سخنی نمیگفت. نه به این خاطر که چیزی معادل انقلاب در سر نداشتند. دلیل کاملا متفاوتی در کار بود. به این خاطر که کلمه انقلاب با نام کرامبل گره خورده بود. پایان نقل قول. درس گفتار پنجم. آنچه در این انقلاب های تاریخی باز می‌گردد، نسبت دیفرانسیل ثابتی است. که یک تعیون اجتماعی سیاسی را با نقابی دیگر ظاهر می کند. تعیونی که تنها بازگشت دایروار همان است. پس با توجه به این مباحث می توان دید که مفاهیم گذار و نسبت دیفرانسیل کارکردی انتقادی دارند چرا که تحلیل تبارشناسانه شکگیری های اجتماعی بر اساس مناسبات مولکولی قدرت را ممکن می کنند و نشان می دهند که ظهور امر نو در گروه نسبت های دیگری است که در گزار رویداد مندرج است. در می 68 این گزار رویداد در خیابان تجربه شد. خیابان در توپولوژی شهر همواره محلی است برای گذر. محل گزار از یک جایگاه به جایگاهی دیگر. شهر شبکه ای است از بدن جایگاه ها. شبکه ای که جغرافی های بدن انقیاد را ترسیم می کند. جایگاه هایی چون زندان، کارخانه، دانشگاه، دادگاه، 
که هر یک به شیوهی بدنها را رام و متعین کرده و آنها را مینامد. مجرم، کارگر، دانشجو و متهم. ما مدام در این جایگاه های انقیاد پرتاب می شویم. اما در این جغرافیا آنچه عبور از جایگاهی به جایگاه دیگر را ممکن می کند خیابان است. خیابان امکان این جا به جایی و گذار است. اما این گذار در حالت عادی دیرندی ناب نیست که در هیچ وضعیتی تحلیل نرود. بلکه به دست نظر موجود خود به وضعیتی دیگر تقلیل می آبد. یعنی به خیابانی مکانمند کاسته می شود. خیابان خود به یک وضعیت بدل می شود تا فضای ناآشنای میان جایگاه ها برملا نشود. اینجا قرار نیست حرکت در میان جایگاه های انقیاد تجربه شود. این مکان وضعیت ترفندی است برای غیب کردن گذار زمانمند میان جایگاه ها. خیابان مکانمند شعبد بازی است که گذار را نیست کرده و ما را به جایگاه های سوژه انقیاد پرتاب می کند. جهش های از یک انقیاد به انقیادی دیگر. منهای پیوستگی حرکت. هزاران تیول ارز از یک بدن انقیاد به بدن انقیادی دیگر. خیابان به جای اینکه فعلیت گذار زیسته باشد، آن را رام و منجمد کرده و به وضعیتی دیگر سنجاق می کند. به جایگاه شهروند. این جایگاه تضمینی است برای ناممکن کردن تجربه حرکت. حرکت میان جایگاه ها خیابان مکانمند انجماد دیرند است تا کسی حال مایه گذار را تجربه نکند خیابان سرپوشی است بر ورته و مقاک میان جایگاه های انقیاد که نحوه های بندگی هند. سرپوشی است بر فضای امکانی که نه تنها در هیچ وضعیتی تحلیل نمی رود بلکه مقوم وضعیت است. فضای امکانی که از آن هیچ بدن جایگاهی نیست و لذا نامتعین است و تاریک خیابان آسفالتی است بر این ورته تاریک اما گاهی بدنهای آسی از انقیاد و بندگی به خیابان می آید و خیابان دیگری را تجربه می کنند خیابان به مسابه دیرند گذار خیابان همچون حال مایه خیابانی زمامند که در وضعیتهای مکانمند مبدع و مقصد تحلیل نمی رود. در این خیابان بدنها در وضعیت شهروند خلاصه نمیشوند و گذار زیسته را از سر میگذرانند تجربه ای که آسفالت را کنار میزند تجربه گذار تجربه حرکت میان مکانهای انقیاد است در منطقه هایی تعریف نشده نامعین و گنگ حرکت از یک تعیون اجتماعی سیاسی به تعیونی دیگر وقتی این گذار با نسبت دیفرانسیل متفاوتی فعلیت مییابد امکانهای دیگر برای شکلگیری بدن ملت و بدن دولتی دیگر بروز می کنند. نسبتهای جدید مقوم بدنهای جدیدند و از این حیث کارکردی استعلایی انتقادی دارند. اما این امکانها قایتی از پیش موجود نیستند که بدنها آنها را هدف بگیرند. هیچ بدنی از پیش نمی داند به چه تواناست. بلکه در اسنای گذار که نسبت های دیفرانسیل نیرو را در لفاف خود دارد تقویم میابند گذار نه حرکت از نقطه معین به نقطه دیگر بلکه شرط و فرایند ظهور خود نقطه هاست در بطن رویداد است که خیابان بیان زمان گذار می شود ساختار مستبد شهر 
نظم موجودش را از دست می دهد و امکانهای بی سابقه و ناشنا مجال ظهور می آبند. فلسفه ای که با آفرینش مفاهیم در واقعیت مداخله می کند، مفاهیم را از جایی چون سر انسانها به زمانی چون خیابان میکشاند و شرط امکان ناممکن را اندیشیدنی می کند. وقتی دایره ناممکن ها مدام گسترده تر می شود، تنها می توان واقع بین بود و ناممکن را طلب کرد.